0: 네, 하나님께서 오늘 읽어주신 말씀은 어, 출애국기 20장 15절 말씀입니다 우리 함께 어, 읽도록 하겠습니다 도둑질하지 말라 마태복음 6장 19절에서 20절 24절도 같이 한번 읽어보겠습니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중이여기고 저를 경이여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. 10개명의 여덟 번째 개명입니다. 도덕질하지 말라라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다. 이 개명은 우리가 지키기에 어렵지 않은 개명인 것 같습니다. 다른 사람의 집에 들어가서 불법적으로 물건을 훔치지 않으면 이 개명을 지키는 것이 되는 것처럼 생각되기 때문입니다. 하지만 이 개명은 훨씬 더 많은 내용들을 담고 있습니다. 살인하지 말라라는 계명이 단순히 사람을 죽이는 것에 그치는 것이 아니라 이웃의 생명을 존중해 주어야 한다는 내용을 담고 있었던 것 같이 도둑질하지 말라라는 계명은 하나님께서 허락하신 것과 허락하지 않은 것에 대하여 만족하며 이웃의 소유를 존중해 주고 보호해 주어야 한다는 내용을 담고 있습니다. 최근에 생긴 용어 중에 Early Adapter라는 말이 있습니다. 최신 전자제품이 출신되면 남들보다 먼저 구매해서 사용하는 사람들을 말합니다. 새로운 전화기가 출시될 때마다 매장 앞은 Early Adapter들로 전날부터 긴 줄이 만들어집니다. 하지만 이 새로운 물건을 받았을 때의 기쁨이 얼마나 갑니까? 아주 잠시... 만족을 줄 뿐입니다. 영국 속담 중에 이발을 하면 하루가 행복하고 결혼을 하면 일주일이 행복하고 말을 사면, 지금으로 말하면 자동차를 사는 것이겠죠. 말을 사면 한 달이 행복하고 집을 사면 1년이 행복하다. 이런 말이 있습니다. 새로운 것에 대한 집착은 불처럼 강렬하지만 원하는 것을 얻고 나면 쉽게 꺼져버립니다. 그리고 그 허전함은 또 다른 물건을 기대하는 것으로 메꾸게 되죠. 그래서 결국 많은 사람들은 매년 새롭게 출시되는 전화기나 전자제품을 구매하고 잠시 만족하고 또 이내 실망하고 또그 다음 제품을 기다리는 것으로 인생을 허비하게 됩니다. 참된 만족과 즐거움을 주시는 하나님에게서부터 떨어져 버린 인간은 하나님으로 기뻐하고 즐거워하는 대신 이 세상의 것으로 자기를 만족시켜야 합니다. 그래서 어떤 사람들은 새로운 전자제품, 가전제품, 값비싼 장신구, 명품옷이나 가방으로 자기를 만족시키려 하죠. 남들이 가지지 못한 희귀한 것은 그것이 무엇이든지 비싼 값을 주고 사람들은 모아 보관을 합니다. 이렇게 사람들은 남들보다 더 많이 가져야 행복하고 또 남들보다 많이 가져야 안전함을 느낍니다. 그래서 남의 것을 빼앗아서라도 내 힘, 내 안전, 내 행복을 지키려고 하죠. 그러나 하나님은 하나님 자신을 참된 즐거움을 주시는 분이며 피할 바위며 방패라고 말씀해 주십니다. 우리에게 도둑질하지 말라, 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 말씀해 주십니다. 먼저 우리가 도둑질하지 말라라는 개명을 잘 이해하기 위해서는 하나님 어떤 분이신지를 잘 알아야 합니다. 하나님 어떤 분이십니까? 우리를 구원해 내셨을 뿐 아니라 약속의 땅으로 인도해 가시는 동안 크신는 애로 우리의 필요한 모든 것을 공급해 주시는 분이십니다. 어릴 때 학교에서 우리가 살아가는데 꼭 필요한 세 가지를 의식주, 옷과 먹는 것과 집이라고 배웠습니다. 북한에도 같은 표현이 있더라고요. 탈북자들이 이야기하는 것을 들었었는데 그들은 식의주 이렇게 말을 해요. 이렇게 먹을 것이 항상 부족하다 보니까 가장 필요하다고 여긴 먹는 것을 제일 앞에 둔것 같아요 사는 곳이나 기후에 따라서 옷이나 집은 필요 없을 수 있지만 대부분 나라에서는 옷과 집과 무엇보다 음식은 인간이 생존하는 데 있어서 꼭 필요한 것이죠 성경은 돈이나 의식주에 필요한 것을 소유한 것을 나쁜 것이라 말하지 않습니다 정당하게 열심히 일한 대가를 받고 그것으로 생활에 필요한 것을 구입하는 것을 악한 일이라고 말하지 않습니다. 하나님은 구약의 성도들에게 하늘의 신령한 복을 설명하기 위해서 물질적인 축복을 주시기도 하셨습니다. 많이 심은 사람이 많이 거두는 것 이것이 하나님께서 이 세상에 두신 가장 기본적인 원리입니다. 그런데 이 원리는 처음부터 있었던 원리는 아닙니다. 첫사람 아담은 땀 흘려서 수고함 없이 하나님께서 풍성한 은혜로 공급해 주시는 것을 마음껏 누렸습니다. 땅은 아담을 위해서 항상 풍성한 열매를 맺어냈고 모든 동물들은 서로 해침 없이 아담의 명령에 순종하였습니다. 땅이 풍성한 열매 대신 가시와 엉겅키를 내게 되었고 땀을 흘리고 수고해야 먹을 수 있게 되어버린 것은 아담의 범죄 때문입니다. 하나님을 복과 즐거움을 주시는 분으로 안전과 행복을 주시는 분으로 누리지 못하게 된 인간들은 자신의 힘과 노력으로 복과 즐거움, 안전과 행복을 얻어내려 하게 되었습니다. 그리고 남들보다 더 많은 것을 가진 것, 이것을 자신의 힘과 안전과 행복으로 삼게 되었습니다. 남들보다 더 많이 쌓아놓는 것을 경쟁하게 되었습니다. 그 결과 남의 것을 빼앗아서라도 내창고를 채우는 일에 사람들은 몰두하게 되었습니다. 사람들은 결코 자기가 지금 가지고 있는 것에 만족하지 않습니다. 항상 지금보다 더 많은 것을 원하죠. 성경이 말하는 죄는 하나님 외에 다른 것으로 만족과 즐거움을 얻으려는 모든 생각과 행동들입니다. 예수님은 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 더 어렵다 말씀하셨습니다. 성경에 말하는 부자는 단순히 돈이 많은 사람이 아닙니다. 하나님이 아니라 돈을 하나님이 아니라 이 세상의 자원을 자신의 복과 즐거움 안전과 행복으로 삼은 사람입니다. 그렇기 때문에 하나님을 떠난 인간들은 돈이 많건 돈이 적건 부자로 살아갈 수밖에 없습니다. 돈이 없는데 어떻게 부자입니까? 자기의 행복 혹은 자신의 불행이 돈이 많아서 혹은 돈이 없어서라고 여기고 돈을 자기의 와자기 안전과 행복을 보장해 줄 하나님으로 여기며 살아가는 사람들이 성경에 말하는 부자이기 때문입니다. 사람들은 유명한 배우나 스포츠 스타들 영화나 드라마 속의 부자들의 삶을 부러워하고 꿈꾸며 살아갑니다. 아무리 성실하게 열심히 노력해도 자신의 삶이 나아질 수 없다. 그 자리까지 갈수 없다고 라 생각되어지면 도박이나 복권, 주식을 통해서 인생을 한방에 역전시키려는 유혹에 빠져들게 됩니다. 어떤 사람들은 남의 것을 훔쳐서 빼앗아서 자기의 이익을 채우려는 그런 범죄를 저지르게 되기도 하죠 사람들은 돈을 이 세상의 것을 안전과 행복으로 지금 내가 겪고 있는 이 불행하고 불안한 삶에서 나를 구원해 줄 하나님으로 여기며 살아가는 것이죠 하나님은 그들 중에 어떤 자들을 택하셔서 자신을 약속대로 애국당 종대었던 집에서 구원해 내신 하나님으로 알려주십니다 약속대로 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도에 가시는 하나님으로 알려주십니다. 구름기둥과 불기둥으로 만나로 지키시고 보호하시며 필요한 모든 것을 공급해 주시는 분으로 자기를 알려주십니다. 그리고 그들에게 말씀하십니다. 너희는 너희 자신의 안전과 행복을 위해서 이 세상의 것을 더 많이 소유하기 위해서 욕심 부리며 도둑질하며 살아갈 필요가 없다. 왜냐하면 내가 너희의 소유이기 때문이다. 하나님은 만나를 모든 사람들에게 공평하게 공급해 주셨습니다. 욕심내어 많이 거두어 보아야 저울에 올려서 같은 양이 되게 하셨습니다. 욕심내어 다음 날 끝까지 쌓아놓아 보아야 냄새 나고 벌레가 생겨서 버려야 하게 했습니다. 매일의 삶 속에서 하나님의 공급하심에 만족하며 감사하며 누리는 것이 하나님의 백성들의 삶이 되어야 함을 알려주시고 훈련시키신 것입니다. 하나님은 가나한 땅을 정복하신 후에도 모든 지파들에게 땅을 공평하게 나누어 주셨습니다. 서로 땅을 빼앗으려고 하지 않도록 넉넉히 나누어 주셨습니다. 생활이 어렵게 되어서 땅을 팔게 되더라도 희년이 되면 돌려받도록 하심으로 모든 언약의 백성들이 부족함 없이 하나님과 하나님의 공급하심을 누리게 하셨습니다. 신명기 6장에서는 하나님의 언약의 백성들에게 가나한 땅을 이렇게 알려주십니다. 내 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 줄이라 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감람나무를 차지하게 하사 내가 배불리 먹게 하실 것이라 하나님께서 가나안 땅을 어떻게 소개하십니까? 땀을요 수고한 대가를 누리는 곳이 아니라 하나님께서 은혜로 풍성히 공급하신 것들을 누리는 땅으로 소개해주고 계십니다. 그런데 사실 이스라엘 백성들은 가나한 땅에서 놀고 먹은 것은 아닙니다. 심고 거두는 수고를 해야 했습니다. 가나한 땅에서 그 땅의 첫 소산을 먹게 되었을 때 만나가 그쳤기 때문이죠. 가나한 땅을 이런 땅으로 하나님께서 우리에게 알려주시는 이유는 가나한 땅은 우리가 들어가서 영원히 살게 될 하나님 나라를 알려주는 역할을 하는 것이기 때문입니다. 우리가 들어가서 영원히 살게 될 하나님의 나라는 어떤 곳입니까? 먹을 것을 위해서, 옷을 위해서, 집을 위해서, 생존을 위해서 땀을 내며 수고할 필요가 없는 나라입니다. 서로의 소유물을 비교하고 시기심에 사로잡혀서 남의 것을 빼앗아서라도 내 것을 만들려고 하는 그런 마음이 생겨날 수가 없는 나라입니다. 우리는 첫사람 아담처럼 하나님께서 은혜로 공급해 주시는 것들을 마음껏 누리면서 영원히 그 하나님을 즐거워하게 될 것입니다. 하나님의 나라가 기대되지 않으세요? 이게 기대되지 않으면 제가 설교를 잘 못한 것입니다. 우리는 어려서부터 하나님을 즐거워하도록 하나님께서 우리에게 공급해 주시는 것으로 만족하며 감사하도록 배우지 못했습니다. 돈이 있는 사람이 어깨에 힘을 주고 목에 힘을 주고 사는 것을 배웠습니다. 돈 없이 사는 것이 힘들고 불편하다는 것을 체험하며 배웠습니다. 그러다 보니 돈이 우리의 만족과 즐거움, 안전과 행복을 보장해주는 참 하나님인 것처럼 그렇게 여기게 되었습니다. 남들과 비교해서 내가 가지지 못한 것, 내가 누리지 못하는 것으로 온갖 짜증과 불평을 내는 것이 일상이 되어버렸습니다. 그러나 여러분 하나님은 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것의 주인이십니다. 그리고 하나님은 그의 하나밖에 없는 아들을 우리에게 내어주신 분이십니다. 아들을 우리에게 내어주신 분이 무엇을 아까워하며 우리에게 내어주시지 않겠습니까? 그런데 왜 우리의 삶은 이렇게 힘들고 어렵습니까? 왜 우리에게 아무 걱정 없이 원하는 옷을 사입고 먹을 것을 사 먹고 원하는 평소에 집을 사도록 허락해 주시지 않으십니까? 우리의 참된 복과 즐거움을 위해서입니다 우리는 소유의 넉넉함 속에서도 궁핍함 속에서도 예수님을 통해 얻은 영생과 하나님의 나라를 복과 즐거움으로 누려낼 수 있어야 합니다 하나님께서 우리에게 허락하신 것을 통해서 또한 하나님께서 허락하시지 않은 것들을 통해서도 우리는 하나님께 감사할 수 있어야 합니다 이것 배우고 누리는 것이 우리에게 참된 복과 유익이기 때문에 하나님 어떤 사람에게 허락하신 것을 어떤 사람에게는 허락하지 않으시기도 합니다. 여러분 우리의 모범이 되신 예수님을 생각해 보십시오. 여우도 굴이 있고 새들도 통지가 있는데 인자는 머리들 곳이 없다라고 말씀하셨습니다. 예수님 십자가에 매달리셨을 때에 병사들은 예수님의 겉옷뿐 아니라 속옷까지 빼앗아서 나누어 가졌습니다. 그러나 예수님은 아무것도 가지지 못한 것 때문에 자신의 신세를 한탄하거나 자신을 불행하다 여기지 않으셨습니다. 하나님만으로 하나님께서 허락하시고 공급하신 것만으로 만족하셨습니다. 그런데 우리는 종종 우리가 소유한 것이 항상 부족하다고 라 느낍니다. 많은 것을 소유하고 불편함 없이 사는 사람들이 부럽습니다. 그래서 그들의 삶을 탐하게 되죠. 지금보다 더 많은 것을 소유하면 행복해질 것이라고 여깁니다. 우리가 이러한 마음에 사로잡히는 순간 우리에게 참된 복과 즐거움을 주시고 우리의 삶을 큰 사랑과 은혜로 돌보시는 하나님은 없는 분이 되고 맙니다. 그래서 성경은 탐심을 우상숭배다라고 말하고 있습니다. 탐심이라는 우상숭배를 벗어나는 길은 하나님을 참된 복과 즐거움을 주시는 분으로 믿는 것입니다. 좋으신 하나님께서 허락하시고 공급해 주시는 것으로 만족하며 사는 것을 배우는 것입니다. 우리는 첫사람 아담처럼 세상의 말, 사단의 말을 쫓아 이 세상과 돈을, 이 세상의 자원을 만족과 즐거움으로 쫓아 살아갈 것인지 아니면 둘째 아담인 예수님처럼 아무것도 가진 것 없으셨지만 하나님으로 만족하며 살 것인지를 선택해야 합니다. 우리는 우리의 믿음대로 선택하게 될 것입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 돈. 내가 이 세상에서 소유한 것이 아니라 하나님과 하나님의 말씀이 참된 복과 즐거움을 준다라는 분명한 믿음 위에 하나님을 기쁘시게 하며 살아가는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님 어떤 분이신지를 아는 지식은 우리를 청지기의 삶을 살도록 만들어줍니다. 하나님은 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것의 주인이십니다. 하나님은 에덴 동산을 만드시고 자기의 형상으로 만드신 아담에게 그 동산을 다스리게 하셨습니다. 아담은 자칫 자신이 에덴 동산의 주인이라는 다 생각에 사로잡히기 쉽습니다. 하나님이 아니라 자신이 주인이고 왕이라고 여기며 사는 것은 하나님과의 관계를 끊어버리는 것입니다. 참된 복과 즐거움을 주시는 하나님과 끊어진 관계 속에 사는 것은 사단이 사망이 주인노릇하게 되는 불행한 삶일 뿐입니다. 그래서 하나님은 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무를 두셨습니다. 에덴 동산의 왕처럼 주인처럼 행동하던 아담은 하나님이 동산 중앙에 두신 이 나무 앞에 설 때마다 하나님의 명령과 하나님의 주권을 생각하고 인정해야만 했습니다. 자신이 주인이 아니라 청지기일 뿐임을 아는 것. 이것이 하나님께서 허락하신 모든 것을 안전하게 그리고 마음껏 누릴 수 있는 유일한 방법이었던 것이죠. 사단은 하와에게 이것이 부단한 것이다 라고 말했습니다. 청지기. 하나님의 종으로 사는 것이 행복한 것이 아니라 네가 하나님처럼 되는 것이 행복한 것이다라고 거짓말을 했습니다. 이것이 거짓말이었다라는 사실을 어떻게 알수 있습니까? 사단의 말을 듣고 선악을 알게 하는 나무를 먹 열매를 먹었을 때에 하나님 안에서 누리던 안식, 영생, 평안, 행복은 다 깨어져 버리고 고통, 절망, 사망이 찾아온 것을 보면 알수 있습니다. 그러나 사람들은 지금도 사단의 말을 듣고 자신의 소유를 하나님의 공급하심으로 여기지 않습니다. 그래서 하나님께 감사함이 없습니다. 또한 사람들은 하나님의 청지기로 사는 것을 참된 행복이라고 믿지 않습니다. 그래서 자기의 소유를 하나님께서 기뻐하시는 대로 사용하는 대신 자기의 즐거움을 위해서만 사용하게 됩니다. 그러나 그들 중에 하나님의 백성들은 자신의 소유를 자신의 실력이나 노력이나 열심의 결과로 여기지 않습니다. 하나님께서 은혜로 공급해 주신 것으로 여깁니다. 필요 이상의 것을 쌓아놓고 자랑하지 않습니다. 오히려 재물을 사랑하고 의지하게 될것그 위험 때문에 하나님을 사랑하고 의지하면서 멀어지게 될 것을 항상 염려합니다. 또한 자신의 소유에 있어서 자신이 주인이 아니라 청지기라 여기기 때문에 하나님께서 원하시는 곳에 재정을 사용하도록 늘 관심을 가지게 됩니다. 우리가 소유한 것들에 대해서 청지기의 이 사명을 감당하는 것은 매우 어렵습니다. 때로는 나에게 필요한 것을 사는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이 되기도 하지만. 내 욕심에 이끌려 하는 것이 되기도 합니다 다른 사람을 위해서 사용한 것이라도 그것이 하나님께서 기뻐하시는 일이 되기도 하고 나의 자랑이 되기도 합니다 우리는 우리의 마음을 늘 정직하게 돌아보아야 합니다 내가 소유하지 못한 것 때문에 불행하다 여기지 않으며 일용할 양식으로 채우시는 하나님을 기뻐할 수 있어야 합니다 필요 이상의 것을 욕심내지 않으며 하나님께서 허락하신 것으로 또한 하나님께서 허락하지 않으신 것으로 감사하며 만족하는 마음을 가져야 합니다. 하나님 풍성한 은혜와 사랑으로 우리의 삶을 돌보시며 필요를 공급하신다는 라 분명한 믿음으로 이 모든 것을 공급하시는 하나님께 감사하며 살아가는 여러분들일 수 있기를 축복합니다. 오늘 말씀은 세 번째로 우리가 하나님으로 만족하며 즐거워해야 한다는 것을 알려줍니다. 하이델 베르그 교리문답은 오늘 말씀을 이렇게 정리해서 가르쳐줍니다. 우리 110문을 함께 보겠습니다. 제가 문제를 읽겠습니다. 제8개명에서 하나님께서 금하신 것은 무엇입니까? 하나님께서는 국가가 법으로 처벌하는 도둑질과 강도질만을 금하신 것이 아니고 이웃의 소유를 자기의 것으로 삼으려고 시도하는 모든 속임수와 간계를 도둑질이라 말씀하십니다. 이런 것들은 폭력으로 혹은 합법성을 가상하고서 일어날 수 있는데 곧 거짓 저울이나 자나, 돼, 부정품, 위조화폐와 고리대금과 같은 일 기타 하나님께서 금하신 일들입니다 하나님께서는 또한 모든 탐욕을 금하시고 그의 선물들이 조금이라도 잘못 사용되거나 낭비되는 것을 금하십니다 아멘. 하나님께서 국가법으로 처벌하는 도둑질이나 강도질만 금하신 것이 아닙니다 이웃의 소유를 속여서 자기의 것으로 삼으려고 하는 모든 속임수를 금하십니다. 위조품, 위조화폐, 높은 이자로 돈을 꾸어주는 것도 금하십니다. 여기에 대해서 필요 이상의 것을 구매하여 낭비하는 것도 금하십니다. 이 모든 것이 이웃과 하나님의 것을 도둑질하는 것이기 때문입니다. 누가복음 3장을 보면 사람들이 세례요한에게 와서 세례를 받기 위해서 광려로 찾아와서 물어봅니다. 이제 우리가 어떻게 살아야 합니까? 세례요한의 답이 무엇입니까? 누가복음 3장 11절에서 14절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 세례요한이 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 부가된것 외에는 거두지 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받은 급료를 족한 줄로 알라 하니라 예수님 당시에 세리들에게 해당 지역의 세금을 징수하는 일이 맡겨졌습니다. 거의 모든 세리들은 실제로 로마 정부에 바쳐야 하는 세금보다 더 많은 세금을 거두어서 자기의 호주머니를 챙겼습니다. 같은 민족이었지만 자기의 이익을 위해서 악착같이 세금을 거두었습니다. 그래서 사람들은 세리를 창기와 함께 죄인의 대표로 여겼던 것이죠. 세리는 왜 부패한 관리, 민족의 반역자로 낙인 지키면서까지 로마 정부에서 매긴 그 세금보다 더 많은 세금을 걷어들였을까요? 더 부요하게 살고 싶은 탐욕 때문이었습니다. 정한 세금 외에 거두지 말라. 이 말은 채물의 노예가 되지 말고 탐욕의 종이 되지 말고 세리로서 네가 해야 할 일만 하라는 것이죠. 군인들은 어떻습니까? 여기서 군인들은 어, 팔레스타인을 점령하고 있는 로마 군인입니다. 이들은 국가로부터 급여를 받습니다. 그런데 군인들은 그것으로 만족하지 않았습니다. 자기의 힘과 주의를 이용해서 강제로 빼앗고 소송을 끌어서 거짓말로 고소해서 빼앗고 이렇게 했습니다. 군인들에게 사람들에게서 강탈하지 말고 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료로 족한 줄로 알라 이 말은 권력의 힘의 노예가 되지 말고 군인으로서 너희가 해야 할 일을 해라 라는 것이죠. 이렇게 여덟 번째 개명, 도둑질하지 말라라는 개명을 잘 지키는 방법이 무엇입니까? 올바른 방법으로 소득을 얻는 것입니다. 성도는 올바른 직장으로, 올바른 노력으로, 올바른 방법으로 돈을 벌어야 합니다. 도둑질, 강도질, 물건의 양이나 무게를 속여 파는 것. 원산지를 속여 파는 일을 해서는 안됩니다. 위조품, 위조화폐, 높은 이자로 돈을 불려주는 이런 일을 해서는 안됩니다. 그리고 올바른 방법으로 얻은 소득을 하나님께서 허락하신 것으로 여기고 만족할 수 있어야 합니다. 히브리스에서는 돈을 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 말씀하십니다. 성도는 필요 없는 것 혹은 필요 이상의 것을 구매해서 하나님께서 맡기신 재정을 낭비해서는 안 됩니다 하나님이 내게 주신 것으로 만족한다는 것은 그냥 어쩔 수 없어서 현재의 상황을 받아들이는 그런 것이 아닙니다 그냥 뭐이 정도 수입이면 먹고 살만하니까 됐어 이렇게 여기고 만족하는 것이 아닙니다 하나님이 만족스러워서 만족하는 것입니다 10편, 17편, 15절에서 다윗은 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 베오리니 깰 때에 주의 형상으로 만족하리이다 라고 말합니다. 여러분 다윗의 이 고백은 비단이 깔린 왕의 침실에서 시녀들의 시중을 받으면서 아침에 눈을 뜨면서 했던 그런 고백이 아니에요. 원수들이 사자같이 웅키리고 다윗을 덮쳐 삼키려고 하는 그런 상황 속에서 하나님의 구원을 애타게 간절히 구하면서 기도하는 내용의 맨 마지막 고백으로 나온 것이 바로 이 고백이에요. 아침에 깰때에 내가 주님의 형상으로 만족하리이다. 하박국 선지자의 고백도 마찬가지입니다. 무화과나무에 열매가 없습니다. 포도나무에 열매가 없습니다. 감남나무에서 아무것도 나오지 않습니다. 조금 수출한 것도 다 빼앗기게 됩니다. 논가밭에 식물이 없습니다. 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없습니다. 하지만 하박국 선지자는 나는 여호와로 말미암아 즐거워하고 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다라고 고백합니다. 어떻게 이것이 가능합니까? 진심으로 진심으로 하나님으로 만족할 수 있었기 때문입니다 우리가 도둑질하지 말라는 개명을 잘 지키기 위해서는 올바른 방법으로 돈을 버는 것이 중요합니다 그리고 올바른 방법으로 얻은 이 소득이 하나님께서 허락하신 것으로 여기며 감사하고 만족하는 마음이 필요합니다 그리고 도둑질하지 말라는 개명을 잘 지키기 위해서는 어떤 목적으로 돈을 쓰는가 하는 것도 매우 중요합니다 하이델베르거 교리문답 111문을 함께 보겠습니다. 제가 문제를 읽겠습니다. 이 개명에서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 내가 할수 있고 해도 좋을 경우에는 나의 이웃의 유익을 증진시키고 내가 남에게 대접을 받고 싶은 대로 이웃에게 행하고 더 나아가 어려운 가운데 있는 가난한 사람을 도울 수 있도록 성실하게 일해야 합니다. 아멘 우리는 우리 자신을 위해서 필요한 곳에 돈을 쓸수 있습니다. 하나님께서 우리에게 주신 가족을 위해서 돈을 쓸 수도 있습니다. 하나님께서 허락하신 것으로 감사하며 만족해하며 필요한 것을 사는 것은 하나님의 은혜를 누리는 것입니다. 복되고 좋은 것이죠. 하지만 우리는 여기에 그치고 있으면 안됩니다. 지혜로운 청지기로서 하나님께서 우리에게 맡기신 재정을 잘 관리해야 하고 하나님께서 요구하시는 곳에 사용할 수 있어야 합니다. 예수님 우리에게 너희는 보물을 땅에 쌓아두지 말고 자기를 위하여 쌓아두거나 자기를 위하여 쓰지 말고 하늘에 쌓아두라 말씀하십니다. 어떻게 하는 것이 보물을 하늘에 쌓아두는 것입니까? 많은 사람들이 교회에 그냥 헌금하는 것이라고 생각하는데요 마태복음 본문에서 이 말씀은 형제 사랑과 관련된 것입니다 이웃을 사랑하는 것이 보물을 하늘에 쌓아두는 것입니다 이웃의 필요를 위하여 우리가 가진 것을 나누는 것이 보물을 하늘에 쌓아두는 것입니다 우리의 이웃이 누구입니까? 성경을 통해서 보면 좁게는 교회 공동체입니다. 넓게는 우리의 도움이나 돌봄이 필요한 모든 사람들입니다. 도둑질하지 말라는 명령은 수동적으로 남의 것을 훔치지 않는 것으로 이해해서는 안됩니다. 적극적으로 나의 이웃의 유익을 증진시키고 내가 남에게 대접받고 싶은 대로 이웃에게 행하고 더 나아가서 어려운 가운데 있는 가난한 사람을 도울 수 있도록 성실하게 일하는 것이 포함되어 있습니다. 이것이 하나님께서 우리에게 일할 수 있는 건강과 일터를 주신 이유입니다. 여러분 우리의 부모님들은 어떤 마음으로 평생 일하셨습니까? 우리는 어떤 마음으로 지금 우리에게 주어진 일들을 하고 있습니까? 대부분의 사람들은 일이 재밌어서 하나 해야 하니까 하지. 이런 마음으로 일합니다. 먹고 살려니 이 일이라도 해야지. 이렇게 여기는 것이죠. 그러나 우리가 마음을 바꾸어서 하나님께서 우리에게 건강이나 직장을 주신 목적대로 하나님께 순종하며 이웃을 사랑하며 살아갈 때 우리의 일은 하나님께 순종하며 하나님께 영광을 돌리는 도구가 되는 것입니다. 그리고 우리는 하나님께서 주시는 큰 즐거움을 누리게 될 것입니다. 하나님 우리가 하늘을 보물에 쌓아가는 삶을 통해서 우리의 이웃을 또 우리의 삶의 피로를 공급하시며 돌보신다라는 분명한 믿음으로 하나님께 늘 감사하며 하나님께 순종하며 살아가는 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다 성경에 말하는 것처럼 길지 않은 우리의 인생 속에서 우리가 배워온 것처럼 돈이나 권력이나 이 세상의 것들이 우리의 안전과 행복을 보장해 주는 것이 아닙니다. 남들보다 더 많이 가진 것이 우리의 안전과 행복을 보장해 주는 것이 아닙니다. 많이 가질수록 우리는 마음에 불편함이 있고 불안함이 있습니다. 우리의 영원한 생명과 참된 복과 즐거움은 오직 하나님께로부터 옵니다. 도둑질하지 말라, 보물을 하늘에 쌓아두라라는 명령을 주시는 분은 우리를 구원하신 분이시며 우리를 약속의 땅으로 인도해 가시는 좋으신 분이십니다. 우리의 행복을 제안하거나 빼앗기 좋아하시는 분이 아니라 우리가 참되고 영원한 행복을 깊이 누리기를 원하시는 분이십니다. 그렇기 때문에 하나님의 명령에 순종하는 것이 우리에게 가장 복된 것이죠. 돈을 사랑하거나 의지하지 말고 하나님 사랑함과 하나님 의지함을 배울 수 있기를 축복합니다. 돈으로 자기를 즐겁게 하며 사는 일에 마음 빼앗기고 몰두하지 말고 하나님께 순종하며 이웃을 사랑하는 일에 마음을 쏟을 수 있기를 바랍니다. 하나님 풍성한 은혜와 사랑으로 우리의 삶을 돌보시고 필요를 공급하신다라는 분명한 믿음 하나님 우리가 보물을 하늘에 쌓으며 살아가는 삶을 통해 우리와 이웃의 삶을 돌보신다라는 분명한 믿음으로 하나님께 감사하며 하나님께 순종하며 그 하나님을 즐거워하며 살아가는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다.